0: Tienyx Podcast, Compendium Musical de Descartes, possíveis fontes musicais. Estamos aqui começando mais um Genix Podcast, no projeto Compendium Musicai, né, que é um projeto no qual estou expondo a minha dissertação de mestrado, que chama Compendium Musical de Descartes, possíveis fontes musicais. Estamos alternando agora entre o projeto da dissertação e conversas. Tivemos uma leva aí de conversa e agora estamos voltando à dissertação. Se quiser ouvir os episódios anteriores é só conferir no feed. O último episódio sobre esse tema foi o 17. Bom, vamos então hoje, a gente vai, vai, vai conversar sobre o tema, sobre o conceito de música cartesiano e sua relação com a ideia de Paixões. Então vamos relembrar primeiramente o que é paixão nesse sentido. É título de, no... de música de novela mexicana? Pode ser também, mas filosoficamente, quando falamos em paixão, estamos falando em afetos. Existem os nossos atos, aquilo que nós fazemos por nossa própria vontade, e os nossos afetos, como emoções, sentimentos, dependendo do período da história da filosofia. Doenças, por exemplo, também são afetos. Afinal, nós não temos controle sobre eles. Então, a ideia é, são paixões, são coisas que ocorram conosco, que atuem sobre nós sem o nosso controle, diferente das nossas ações. Então, vamos relembrar. Qual que é o conceito de música que o Descartes ele vai expor? O conceito de música que o, do, que o Descartes expõe, é... Só para relembrar, né? ele põe lá compêndio musicais e começa. Seu objeto é o som, seu fim é deleitar, mover em nós paixões diversas. Também as canções podem ser ao mesmo tempo tristes e agradáveis, não há nada de espantoso que elas produzam efeitos diferentes. Também os autores elegíacos e os autores trágicos tanto mais nos agradam quanto incitam em nós a aflição. Ou seja, logo nesse início, Descartes está colocando o quê? A música tem um fim de eleitar, naquele sentido de agradar, um agradar, um propiciar prazer que ocorre tanto através dos nossos sentidos, como também através da nossa razão, e que a finalidade da música é mover em nós paixões. Bom... É, essa ideia de que a música movimenta a paixões no ouvinte, ela é muito antiga, vem desde a Grécia e tudo mais. O humanismo renascentista, que é aquele movimento de retorno à Grécia Antiga, vai enfatizar. Então nós vemos essa ideia com muita força em todos os autores todos os autores que a gente comentou nos episódios sobre o Renascimento, por exemplo, Pontus de Tiar, José Sarlino, Francisco de Salinas, entre outros. Agora, o que é interessante, como discutimos no episódio 17, há uma mudança, porque para Descartes, a finalidade da música não é nos ligar com o universo, não. Não é nos ligar com a criação, é nos agradar e movimentar paixões, movimentar afetos, ou seja, o ouvinte ele é o próprio, ele é a própria finalidade da música. Através do, das características do som, ela irá mover no ouvinte determinados afetos dentro daquilo que o compositor, é, da maneira como a música estiver escrita, pelo menos nessa fase do pensamento cartesiano. Agora é muito curioso o seguinte. Essa definição, essa ênfase sobre as paixões, é um rompimento. É um rompimento com o passado, em que a finalidade da música sempre estava ligado ao evento em que a música ocorre. Seja um evento religioso, seja um evento da corte, seja uma comemoração popular. Aqui não, a música passa a ser para agradar o próprio vídeo. Isso é uma mudança interessantíssima. Mas, com qual tradição próxima de Car? Ele está dialogando com quais autores, com quais pensamentos? Podemos colocar, na verdade, todos, porque essa ideia sempre está precisa, sempre está ali presente. Contudo, porém, no entanto, é, tem um autor da chamada Camerata Fiorentina, ou Camerata de Bardi, a gente comentou no episódio sobre o Renascimento, que são os pais da ópera, da monodia acompanhada, ou seja, de uma única voz, com uma única melodia, com um acompanhamento instrumental, eles que vão inaugurar essa prática. E o livro, na introdução do livro, Lenovo e Musique, desculpem pronúncia italiana, se eu for tentar fazer, vai virar um negócio meio Bertinardi de Mezenga, não vai é que é legal, é, do Giulio Cattini, ele escrevia o seguinte, olha só o texto. A finalidade do músico é deleitar e mover os afetos da alma. Ué. A finalidade do músico é deleitar e mover os afetos da alma. O um livro de 1601. É parecido com a descrição que Descartes dá? É. Então olha que interessante. A definição de Descartes. Ela está dialogando diretamente com toda a tradição renascentista, mas apontando por proposições da sua época, da sua contemporaneidade, com uma proposição musical que vai influenciar a criação da ópera, o todo chamado primeiro barroco, toda a música barroca. Então é muito interessante o ponto em que coloca. Porém, para Catini, a finalidade do músico é movimentar as paixões, e para Descartes é da música. Há uma similaridade que por mais que nem todos os comentadores concordam, é, é muita coincidência de carta escrever uma frase tão parecida com Catini. Provavelmente ele deve ter tido acesso. Em 601, a época que o compêndio foi escrito, ele provavelmente teve acesso, mesmo que ele não. Bom, italiano não seja uma das suas principais línguas e tudo mais. Mas é interessantíssimo isso. E o termo afeto que ele usa no texto italiano é o affetti traduz o termo latino afectus. E, e o termo latino que aparece no texto de Descartes é afectus. Ou seja, é impossível que uh, não tenha colocado. Inclusive as traduções em italiano do compêndio musical também utilizam o termo afete. Como no caso é, uh, como no caso da tradução do pesquisador italiano Paulo Godzilla. Mas o muito interessante é isso, porque o parado... um certo paradoxo é que o Catini está se focando no músico prático, ele está pensando no músico prático, naquele músico que toca, que compõe, ele não está pensando na música em um aspecto mais teorético. O Descartes pega uma definição mais prática e traz para o aspecto mais teórico, o que dilui, o que o que tensiona, o que singe um pouco essa barreira entre a especulação musical e a sua prática. Ele está dando continuidade a esse, a esse processo. Porque para Katini a finalidade da prática musical, no final das contas, através do músico, é mover afetos no ouvinte. Mas a finalidade da prática musical, a, do ponto de vista conceitual, não necessariamente precisa ser a finalidade da música. Esse pulo que o Descartes faz é né? interessante. E é curioso que para o Catini para o esses afetos são os afetos do texto, porque o Katini, ele é um cantor, ele está pensando nas primeiras óperas, no que hoje, na monodia acompanhada, é muito próximo das nossas canções, na maneira como a gente entende as canções hoje. Canções cifradas e tudo mais. Então ele vai discutir na introdução como que o cantor deve usar corretamente a voz para mover os afetos que o texto propõe. Ou seja, se o texto está falando de tristeza, a melodia tem que. a maneira de cantar a melodia tem que causar tristeza no ouvinte. Se o texto tá todo alegre, sinuoso e tal, você tem que gerar alegria no seu forma de cantar. E curiosamente, o exemplo que o Descartes faz. Naquela metáfora também é, tem a ver com cantos. Mas a definição de Descartes tem uma leve nuance que é interessante. São, para Descartes são duas características, duas propriedades do som que possibilitam a movimentação de afetos no ouvinte. Uma delas é a duração, ou seja, quanto tempo cada som dura, e outras são as alturas, as frequências, as notas musicais que são aspectos mensuráveis do som, por isso podem ser analisados por um ponto de vista matemático, que é o que o Descartes está fazendo. Por que, que eu estou citando isso? Porque a maneira como o Catini trabalha, há necessidade de um texto para que o cantor crie, movimente os afetos daquele texto. A maneira que o Descartes trabalha, é uma visão mais, um pouco mais abstrata no sentido que a própria estrutura melódica, a própria estrutura da melodia pode movimentar um, os afetos. Então, a influência de Catini muito provável, para mim é muito claro que ele se influenciou. Só que ele está fazendo, ele não está simplesmente copiando Catini, ele está trazendo para um ponto é, diferente. E o que vai aproximar o Descartes ao, Tim, ao Tinctoris, aquele autor da redacência que defendia que eram as estruturas musicais que moviam os afetos. Porque pelo menos aqui nessa definição, durante o compêndio, Descartes não menciona diretamente o texto. Ele até fala um pouco de poesia, mas é, o foco dele não é discutir como que o texto musicado movimenta afetos e sim a, a, os sons, as diferentes notas musicais com diferentes durações organizadas estruturadas podem movimentar afetos o que é uma diferente a gente vê essa síntese entre o antigo e o novo que o Descartes está fazendo e, e é muito interessante que mesmo ele tanto dialogando com uma concepção do catini da camerata fiorentina a maneira como ele descreve a composição musical tem muito mais a ver com a música renascentista, e é isso que é o ponto que é interessante, você pegar uma definição atual do, do seu contexto, unir com uma, com uma tradição anterior, isso é um ponto extremamente interessante. E é claro que, é preciso lembrar, ele também fala muito do ritmo, e, e exemplifica com a dança. E o que que isso é interessante? O que possibilita que uma música seja encarada como dança e nos leve a movimentar o corpo são suas estruturas rítmicas, não é necessariamente o texto. Um texto pode falar em, em dança, mas se a, a melodia, a composição musical na qual ele foi feita, não gerar, através das suas estruturas, essa ideia de dança não vai... o, o texto sozinho não leva, talvez, a, a alguém a dançar, digamos assim. Na época, toda dança instrumental não. Algumas eram cantadas, mas muitas, a grande maioria das danças eram instrumentais. Até porque se tem aquele contexto de corte, né? as pessoas dançam, conversam, se tiver uma melodia cantada, um texto junto, como é que as pessoas vão, né? é, vão dançar e por aí vai. É, e sobre o processo de composição musical, ele, ainda sobre essa relação do contexto, na questão das paixões, ele aproxima a composição musical das figuras de retórica. Então ele fala da, da imitação, na época era um termo consequente, é, o termo que ele usa é consequente, é, que é relativamente próximo ao que conhecemos como cânone. Na... É. Como cânone na música, que é você, come... uma voz começa uma melodia, determinado ponto, outra... Uma voz começa uma melodia, um determinado ponto, uma outra voz... Faz exatamente a melodia, só que nesse atraso, de... só que com atraso, porém, as duas melodias vão se intercalando, vão se articulando. O cânone de Pachebel é um exemplo fácil de... fácil de entender. Só que ao mesmo tempo que ele fala dessas questões do contraponto, das estruturas musicais, ele faz uma crítica. Que ele vai dizer o seguinte. Olha... Mas o que diz respeito aos contrapontos artificiais, como dizem os quais seu uso artifício de início ao fim, não acho que eles pertençam mais à música do que acrósticos e poemas retrógrados pertencem à poética. Essa arte, como nossa música foi inventada para excitar os movimentos da alma. Ou seja música tem a função de movimentar as paixões, porém, ele está criticando uma postura que podemos chamar de um certo tecnicismo. O quando você utiliza a estruturas contrapontísticas como cânones, certas imitações, tudo, mas de uma forma mais racional, digamos assim, mais cerebral do que visando os visando sentimentos. Né? Porque tem práticas renascentistas, canções, nas quais, inclusive, o texto, por exemplo, se perde completamente através do contraponto, que é a graça, digamos assim, e a ideia daquele compositor. O Descartes está preferindo uma coisa mais próxima ao Zarlino, várias vozes, mas, mas elas muito bem articuladas, menos um contraponto intenso, é a visão que o, é, que o Descartes está falando, que o aproxima também de algumas posições em que a beleza musical tem e não pode atrapalhar a compreensibilidade do texto, as duas coisas têm que ser bem equilibradas, é a maneira como você vê. E essa comparação entre música e poética que ele faz é muito interessante. Ninguém é uma coisa quando o livro assim, nossa, Descartes gostava de poesia, então uma coisa que a gente não é, não imagina. Agora ele não discute os processos de musicalizar o texto, então tem essa ambiguidade. Por um lado ele gosta, ele aponta para práticas composicionais em que o texto fica claro, mas sem abordar isso diretamente, dando uma grande ênfase à própria estrutura musical. É essa posição de síntese e por isso que a, as técnicas de composição que ele, que ele coloca não são exatamente as da camerata Ferentina, Por isso que é tão interessante, por isso ele tem uma definição próxima. Acho muito difícil que ele não tenha lido o texto da Camerata Florentina. Muito muito próximo textualmente. Mas não assimilou as técnicas de composições deles. Então ele está fazendo uma certa ligação entre o passado e a sua época. A Brigitte Van Mertsch, quando ela fala da finalidade da, da música e a sua relação com as paixões, ela faz o seguinte comentário. "Essa autora é fantástica. Gente. Essa definição... Eu não vou fazer nenhuma voz diferente que é uma autora, se fazer essa voz impostada vai ficar meio bizarro. Bom, vamos lá. Essa definição não é tão original. Aristóteles já tinha computado a música entre os grandes prazeres. Ela é igualmente similar àquela anunciada em 1601 por Catini em seu Nueve Music*. Mas Descartes não, não para na simples concordância que provoca a música. Ele vai mais além. A essência da música está igualmente em suscitar uma reação ao ouvinte, de mover em nós paixões diversas. A música somente terá alcançado seu objetivo se não nos deixar indiferentes. Esse tema é fundamental em Descartes. Além disso, contastamos que o compêndio se inscreve em uma nova ótica antropológica, na qual o homem é o centro do universo e seu único mestre. Fim da citação. Texto bonito dela. É... Então, é esse que é o ponto que me o atrás, traz. Descartes está dialogando com todos, os seus, com todos os autores da sua época, com definições de música, mas trazendo para um novo panorama em que agora é o um ouvinte cumprindo aquele humanismo renascentista e já encaminhando para o seu pensamento maduro. Do, do sujeito como ponto de partida do pensamento onde o homem é o centro a música deve girar em torno das pessoas que, o, que a escuta e não necessariamente o ambiente o evento que a música acontece isso é uma quebra muito grande é uma radicalidade porque todos os autores antigos dão um jeito de uh, manter equilibrado com os paradigmas antigos Descartes não, ele simplesmente chuta o pau é isso que ele está fazendo. É, e é como fala. Por mais que a teoria do ethos, ou seja, da influência da música sobre a alma, ela tem origens na antiguidade clássica, Platão, Pitágoras, tudo mais, ela tem um aspecto social e não subjetivo. Então, quando Platão, quando os autores antigos falam que a música influencia o nosso ethos, ele não influencia a nossa alma enquanto indivíduo, mas enquanto sociedade. Não há uma noção de individualidade e subjetividade entre os gregos. Por isso que, por exemplo, Aristóteles dizia que nós somos animais ra racionais, né? zoon logikon, animais racionais é que falam. O... Se for traduzir mais corretamente, gente precisa unir essas duas ideias. E animais políticos, ou seja, habitamos uma polis, habitamos uma comunidade. A comunidade é parte do que nós somos. Nós somos parte da comunidade, a comunidade é o todo de indivíduos. ao mesmo tempo, cada pessoa, cada cidadão... É político, é político, porque parte de si é parte da polis. Então essa influência da música sobre a nossa alma se dá no âmbito individual e coletivo. Descartes radicaliza não, ela move paixões em nós do ponto de vista individual. Não é à toa que são as estruturas da audição, aquelas que são racionalizáveis matematicamente, vai ser o foco de análise dele. Ou seja, ele está trazendo completamente a música como fenômeno do indivíduo, do sujeito. E isso é muito interessante. É, o o Edward Lippmann, quando ele comenta sobre essa questão da música entre os gregos, ele fala assim: agora só dá para fazer uma repostada. Conceitos de potência ética da música são elementos característicos da visão de mundo da Grécia, antes deles tornarem-se explícitos na filosofia. Foram expressos tanto em mitos da magia musical, em vários campos da prática musical, os quais envolvem mais propriamente a ética do que os efeitos espetaculares. Mito, religião, medicina e cerimônia, todos unidos para trazer aos conceitos morais sua força e diversidade. E estas formulações não desapareceram simplesmente com o advento do pensamento filosófico. Sua contribuição para a teoria ética é especialmente significante porque se mantém ao longo da filosofia, dando profundidade e relevância social. Ou seja, essa ideia era é, anterior a própria filosofia, uma característica da, da, do etos grego, do modo helen, helênico de ser, do modo que a cidade que as polis eram na Grécia, o modo que aqueles indivíduos, aquelas pessoas funciona melhor que indivíduo Contudo, essa noção vai passar para a filosofia. É, Seja fazer um histórico, rapidamente, é, só para ficar claro, essa mudança, o Platão dizia o seguinte, a música desperta virtudes no ouvinte. E, é, porém, exatamente por isso, ela deve ser parte da formação do indivíduo para a vida na polis. Aí Platão proíbe, digamos assim, inovações musicais, porque elas poderiam colocar em risco o próprio etos, o próprio modo de ser daquela pessoa e daquela comunidade. Não à toa que os modos gregos eram o modo jônio, eólio, ah, que eram características de, de etnias, de, das diferentes etnias que se encontraram naquele contexto e formaram o um povo helênico, o um povo grego. Então a música ela tem efeito sobre a alma dos cidadãos, por isso que ela deve ser controlada, porque ela tem um efeito social grande. Aristóteles assimila essa ideia da formatividade musical, mas também ele fala, ah, mas além disso a música causa prazer, é bacana, você se distrai, ela é parte do osso, osso se faz bem. Na Idade Média, através de Agostinho e Boécio, a música continuava presente como parte da matemática no aspecto teórico, e, e ainda tem no âmbito coletivo da liturgia, porque a música praticada dentro da igreja ela é coletiva, no sentido que é um coral que canta, conjunto de pessoas, ela é cantada numa missa, ou seja, ela tem uma finalidade completamente coletiva. E isso continua ainda na Renascença, não à toa que todos os tratados renascentistas fazem um esforço intelectual extremamente interessante para dar um jeito de conciliar-se as novas práticas com o pensamento de Boécio e Agostinho. E Agostinho ainda tinha uma desconfiança, porque ele falava, às vezes a música é tão bonita que eu não sei se eu, estou, ou, se eu estou só ouvindo música ou se eu estou orando mesmo, se eu estou me ligando a Deus, né? eu vi até um certo perigo. Quando Descartes fala que é deleitar prazer em nós, nos ouvintes, ele está radicalizando essa noção de subjetividade que começa ali na Renascença com o humanismo e trazendo para a música. É uma quebra, digamos, uma quebra paradigmática muito grande. Imagina que o texto, como foi publicado após Descartes falecer, quando ele já era o René Descartes, o espadachim da razão, o grande filósofo, imagina o efeito que se deu no contexto social e ainda mais porque esse pequeno diálogo que ele coloca com Catini, mesmo assimilando as tendências composicionais da época, tornava o texto atual, mesmo que ele descrevesse um modo de composição renascentista, essas proposições ainda se colocavam atual exatamente por isso. Tem outro tópico aqui que eu vou comentar, comentar agora que é uma coisa muito pouco estudada que é como que essa definição de música, e as paixões ainda tá, tá nisso, qual que é a relação do músico prático e do músico teórico? Será que Descartes, como, quebrando esses paradigmas, ele também ajuda a, pregar, a, a mexer nisso um pouco? Vamos ver. É, essa aproximação entre teoria e prática no Renascimento estava muito forte. Todos os teóricos buscando fundamentar as novas práticas na teoria, criando novas teorias para isso, havendo essa. É, havendo essa junção. Quando Descartes define a música pelo som, e não partindo de uma ordem cósmica, ele faz uma aproximação ainda maior, porque ele está teorizando, ele está propondo uma teoria em cima de um princípio que o um músico prático lida diretamente, que é o som. A partir do som já traz uma aproximação entre teoria e prática muito grande. É... E, e é muito interessante o seguinte, que o Descartes ele vai expondo ao longo do texto a seguinte concepção. Se, se eu ponho uma definição de música racional, estabeleço outro, oito proposições que são claras e distintas, que não apelam a um conhecimento, a uma erudição sobre a tradição antiga, sobre o pensamento medieval, para ser compreendido. Elas são, são intuitivas naquele sentido matemático. 2 mais 2 é igual a 4, ou seja, eu leio a frase e já apreendo o sentido dela. Ele vai dizer que os próprios músicos práticos não precisariam de grandes tabelas de procedimentos musicais refletindo sobre os princípios somando-se à sua experiência eles poderiam chegar a conclusões e criar inclusive novas soluções é, isso é interessantíssimo porque ele está dando uma confiança ao músico prático que a tradição não dá como foi falado em outro, em outro episódio sobre o Renascimento em Boécio o músico prático é tido como alguém que não pensa, dizer que uma atividade não é pensada, e é, ele faz uma comparação com animais, o Gregório, o Papa Gregório, quando ele estabelece uma série de regras musicais, ele, ele escreve uma classificação que o um músico prático é uma besta, que não pensa, ele usa o termo uma besta mesmo, um animal, é então sempre teve a música sempre ocupou esse lugar estranho de ter um aspecto digamos nobre liberal das artes liberais do aspecto especulativo, e um aspecto mecânico prático digamos inferior é, e, e o Descartes ele está possibilitando uma quebra disso que é uma coisa pouco lembrada há uma certa uma, uma certa política em Descartes a maneira como ele defende a razão mas assim eu vou dar um exemplo. Quando ele discute as regras de composição musical, ele proíbe você juntar consonâncias perfeitas consecutivamente. E recomenda colocar consonâncias imperfeitas. Por quê? Vai ficar muito chato. né? Você colocar notas oitavadas uma atrás da outra, como era feito no canto gregoriano inicial, torna aquilo um pouco monótono. Mas aí ele propõe uma outra solução. Mas ao escrever algumas regras, olha o que ele vai escrever mas esta regra varia frequentemente e não me recordo agora as quais consonâncias chegaram a partir de quais e por quais movimentos vai ser alcançado todas essas coisas dependem da experiência e do uso dos práticos como é conhecido, eu creio que se pode facilmente deduzir as razões pelo que foi dito inclusive as mais sutis eu uma vez descobri vários, mas desapareceram ao longo das viagens ou seja O que Descartes estava dizendo é o seguinte, o músico prático pode, pela sua experiência e, ao, e a teoria musical sendo exposta de maneira clara, raciocinar por si mesmo e chegar às conclusões. Ele está quebrando, ele está sentindo uma diferença entre o teórico que vai pensar, que vai fazer toda uma reflexão, propor regras de composição, para o prático, o prático, se a coisa não, te, não depender de uma erudição absurda, o prático racionaliza por si mesmo e chega em contato, como ele mesmo fez e esqueceu. A gente pode dizer, ah, mas Descartes também está fugindo de falar o tema? Talvez também, mas percebam, dizer que o próprio músico prático pode fazer isso graças à sua experiência, é você pegar aquela, aquela diferença entre o prático e o teórico e jogar no lixo, e explodir de uma vez. É, esse uso da experiência, isso é muito interessante. Usar essa defesa do músico prático Usar sua própria razão Que já é um movimento que está acontecendo Que acontece ah, Já tá acontecendo ali Só que o Descartes está quebrando isso de uma maneira muito mais intensa e quando ele discute os problemas dos modos, olha o que ele fala? Ele descreve uma série de usos dos chamados modos musicais. Diz: "Seu trato é famoso entre os práticos e conhecidos por todos. É por isso que seria supérfluo explicar plenamente. Os práticos falam muito, porém instrumentos somente por sua experiência. O que, é que ele está querendo dizer? Os práticos falam muito do assunto. Eles conhecem. Eles conhecem. O que falta é só uma racionalização. Quando ele diz isso." Se você comparar com outros comentários sobre os práticos da época, ele está quebrando, está falando o seguinte, os práticos sabem o que fazer. Só por dizer isso, já é uma quebra de paradigma, por mais que não pareça. Uh, eles só precisam de uma experiência. O André Pirro até vai propor que o que o Descartes não adeite no uso dos modos, porque... É, haviam é, discussões muito passionais de como usar ou não usar entre os músicos tudo, mas como é um texto entre ele e Bickman, talvez essas minúcias também não fossem importantes e daí ele aproveita e valoriza os práticos. Mas eu leio, eu vejo como um elogio ao músico prático, porque estes é, no sentido de que eles podem usar sua própria razão unida a sua experiência para lidar com o material musical, como para compreender as razões do processo de lidar com estes, com as razões pelas quais os funcionam e como afetam os ouvintes. Agora, pensemos no seguinte, isso foi publicado postumamente. Descartes, quando ele defendia uma razão, uma racionalidade partindo da matemática, tem problemas, tem várias críticas, ok. Mas um dos seus objetivos é o seguinte. Ele chegou a dizer que ele escreveu o discurso do método em francês porque se um, um simples camponês, sem grande erudição, é, é, sem, tanto, sem tamanha erudição, ele poderia, ele lesse o discurso e pudesse entendê-lo e raciocinar com este, significa que o tratado estava correto, porque ele confiava mais na razão, que funciona a base de uma intuição, da, que seria a própria natureza da razão em si, e não através de, uma, de um vocabulário complexo, de um conhecimento de uma erudição você estaria mais próximo à verdade. Quando ele faz isso, ele está deshierarquizando a razão, ele está buscando colocar a razão a, a acesso a todos mesmo que muitas vezes tenha até uma certa personalidade na, na maneira como responde as críticas tudo, esse ideal de uma razão com acesso a todos é um elemento do cartesianismo que é muito interessante é aqui que a gente pode até falar numa certa política cartesiana mesmo direto, porque se a razão se o problema não, não é a razão, é a maneira como ela é utilizada, porque ele diria o seguinte, para ficar mais claro o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada isso é uma coisa que ele disse na, na, ideia, na sua fase madura, ou seja, todas as pessoas, todos os seres humanos, têm bom senso, têm qualidades racionais em si mesmos. O problema é, o bom senso é partilhado, só que a forma como a razão é utilizada, calcando-se muito mais uma erudição tradicional do que partindo do simples para o complexo, como a matemática faz, é que a, a maioria das pessoas não, acaba não utilizando a razão. E aqui ele já está fazendo isso no compêndio musical. Imagina músicos que, mesmo ali teorizando, vem um cara como René Descartes, como o Descartes, né, defendendo essa ideia, já que o texto foi publicado postumamente. Isso é muito interessante. Isso é, isso é bem legal. Eu coloquei aqui no, no YouTube ao vivo, agora que eu percebi, tem uns comentários. Kris, um abração, boa noite. É, mandou boa noite. A Giovana de Paulo disse, Parabéns pelo trabalho, Thiago. Me ajudou muito. Ah, eu que agradeço se o trabalho está sendo, tá sendo útil. O Andy falou: Obrigado por disponibilizar seu material de pesquisa para nós, Thiago. Admito que, que, como admirador dessa matéria, aluno do João Regis, seu trabalho é muito bom e um favor para estudantes de todas as matérias. Andy. João Regis grande João, João Epifânio Regis Lima foi meu orientador na graduação. Eu comecei a estudar o compêndio musical, musicai, por causa do João Regis. Se você encontrar, manda um abraço meu a ele. Porque realmente comecei esse trabalho por causa dele. Bem, muito obrigado a todos vocês aí, aí que, que escutaram. Obrigadão mesmo. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode colocar aí no comentário, no site, é, podem me achar no, no Twitter, arroba estou sempre aberto a conversar, de alugar, estamos, estamos aí, né? dando continuidade aqui ao Tienyx Podcast sobre a parte do musical musical. Na próxima semana provavelmente vai sair o um episódio do Converso. Obrigado a todos.